0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die Literatur der DDR wurde lange Zeit verächtlich abgetan, zu kniefällig, zu parteikonform. Aber es geht darin eben nicht nur um Produktion, um Arbeiter- und Bauerntheater, sondern auch um Selbstbehauptung, Empfindsamkeit und um Utopien. Worüber genau wurde geschrieben und wo hat die Zensur gnadenlos zugeschlagen? Eine Sendung von Christine Hamel. Nach dem Fall der Mauer trieb den Schriftsteller Volker Braun große Sorge um. In seinem Gedicht »Das Eigentum« glossierte er 1990 die Wende mit den Versen.
2: Da bin ich noch, mein Land geht in den Westen, Krieg den Hütten, Friede den Palästen. Ich selber habe ihm den Tritt versetzt, es wirft sich weg und seine magre Zierde. Dem Winter folgt der Sommer der Begierde und ich kann bleiben, wo der Pfeffer wächst und unverständlich wird mein ganzer Text.
1: Wie viel DDR braucht die ostdeutsche Literatur? Wie viel gesellschaftliche Dynamik, wie viel Fortschrittsglauben muss sie um sich haben, um wirksam zu sein?
0: Lange Zeit wurde gestritten, ob es überhaupt eine DDR-Literatur gibt. Diese Etikettierung lässt beispielsweise individuelle Schreibweisen außer Acht, kritisiert die Literaturwissenschaftlerin Carmen Ulrich. Sie hat ihre Habilitationsschrift über DDR-Anthologien verfasst und lehrt heute an der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
3: Das literarische Feld bot ja viel mehr Handlungsspielräume als andere Teilsysteme der DDR. Und von daher ist es kaum möglich, von der einen DDR-Literatur zu sprechen und auch so eine Unterscheidung zwischen einseitig, affirmativ oder subversiv, greifen zu kurz, weil ein Text konnte ja immer beides enthalten. Zum einen eine grundsätzliche Bejahung des Sozialismus als Gesellschaftsidee und zum anderen aber die Kritik an konkreten Umsetzungen.
0: Der gesellschaftlichen Aufgabe der Literatur in der DDR und ihrer vermeintlichen Parteilichkeit lässt sich zudem entgegenhalten, dass es in der DDR auch Autorinnen und Autoren beispielsweise mit christlicher Gesinnung gab, dass viele in der DDR lebende Autoren im Westen publiziert haben oder ausgebürgert wurden, und dass umgekehrt einige Autoren aus dem Westen in die DDR ausgewandert sind, wie etwa Peter Hacks oder Stefan Heim.
1: Deutsch-deutsche Mischverhältnisse, die zu einer vielfältigen Literatur voller Gegensätze und paradoxer Gleichzeitigkeiten beigetragen haben.
0: In der ersten Dekade nach 1945 warben Sowjetische Militäradministration und Sozialistische Einheitspartei um die Rückkehr namhafter deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus dem Exil.
1: Kommunistisch gesinnte Autoren und Autorinnen wie Anna Segers, Arnold Zweig, Johannes R. Becher und Berthold Brecht gingen nach Ostberlin. Auch Heinrich Mann wollte nach 17-jährigem Exil 1950 in die DDR remigrieren. Man hatte ihn schon zum Präsidenten der Akademie der Künste gewählt. Aber wenige Tage vor seinem Reisetermin kam der Schriftsteller bei einem Autounfall im kalifornischen Santa Monica ums Leben. Bruder Thomas Mann wurde natürlich auch heftig hofiert. Er ließ sich aber nicht umgarnen und blieb unbeeindruckt.
0: Neben politischen Überzeugungen war die Entscheidung, nach Ostberlin zu gehen, häufig von dem Wunsch beflügelt, nach den Verwüstungen der Nationalsozialisten ein anderes, besseres, humanistisches Deutschland zu begründen.
1: Anna Segers, die mit ihrem Roman das siebte Kreuz Weltruhm erlangt hatte, wollte dazu beitragen, dass eine Gesellschaft entstehen möge, in der man ein besseres, gerechteres, gütigeres Leben findet. Für alle Menschen. Ein Wunsch nur, der bald an seine Grenzen stößt.
0: Nach Gründung der DDR 1949 fällt der Literatur staatstragende Bedeutung zu. Sie wird zum Leitmedium. Und Dramen, Romane und Poesie sollen dabei helfen, den neuen Menschen zu formen und ihn für den Sozialismus zu begeistern.
1: Der Schriftsteller Eduard Claudius setzt die sozialistische Doktrin beispielhaft um in seinem 1951 erschienenen Roman »Menschen an unserer Seite«. Er erzählt von dem Maurer Hans Ehre, der in einem Betrieb arbeitet, in dem der Ringofen repariert werden muss. Die Fabrikleitung will ihn dafür komplett löschen. Hans Ehre aber schlägt vor, ihn weiterbrennen zu lassen, um die Produktion nicht zu stoppen und währenddessen Kammer für Kammer des Ofens zu reparieren. Sein Vorstoß wird von verschiedenen Seiten torpediert. Es mangelt nicht an Westagenten und Saboteuren, gegen die sich Ehre durchsetzen muss. Kraft seiner Überzeugung. Auch zu Hause ist Hans Ehre ein positiver sozialistischer Held. Der Roman führt ihn als Familienvater und ebenso leidenschaftlichen wie besonnenen Verteidiger des proletarischen Milieus ein.
2: An gewöhnlichen Abenden, wenn der Maurer Hans Ehre aus der Fabrik nach Hause kam, ging's ans Erzählen. Die Hände und das schmale, hartlinige Gesicht, noch dreckverkrustet, riss er das Kind an sich. Er küsste es, redete und redete. Und dann, mit einem frohen Blick zu Katrin, die ruhig und still am Herd stand, fragte er wohl, Neues? Neues? Was ist heute alles passiert? Und oft sprühten dann ihre Augen, die Topfdeckel klirrten und sie sagte erbost, ich gehe mit dem Ascheneimer hinunter und es fällt mir wohl etwas auf die Treppe, nur ein wenig. Und die Tunte steht an der Tür, das Gesicht wie ein Waschbrett und nuschelt mich an. Bitte passen Sie doch auf, dieser ewige Schmutz auf der Treppe und das Kind schreit so laut. Mein Gott, Frau Ehre, Sie müssen sich auch an die Mietordnung gewöhnen. Na warte nur. Ehre schoss das Blut in den Kopf. So wie er war, hemdsärmlich und ungewaschen, sprang er zur Tür, bereit, auf der Stelle hinunterzustürmen. Katrin aber, schon wieder lachend, hielt ihn fest, zog ihn zurück in die Küche.
1: Von dieser volkserzieherischen, Stube und Maloche atmenden Literatur ist es nicht mehr weit zum sogenannten Bitterfelder Weg. 1959 hält der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht vor Schriftstellern und Arbeiterbrigaden eine wegweisende Rede.
2: In dem Maße, wie der Schriftsteller selbst das neue, brausende Leben des sozialistischen Aufbaus erfüllt, werden seine Fähigkeiten wachsen, dieses neue Leben künstlerisch zu gestalten.
1: In der Praxis bedeutet das, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller in die Fabriken gehen sollen. Für Arbeiter wiederum gilt das von dem Schriftsteller Werner Bräunig ausgegebene Motto Greif zur Feder, Kumpel. Ein Versuch, Arbeiterklasse und Kunst zusammenzubringen. Wir
2: können und wollen beide voneinander lernen und einander helfen,
1: heißt es im Vertrag, den der Schriftsteller Franz Fühmann und seine Maisfelder Patenbrigade aufsetzen. Christa Wolf betreut eine Arbeiterbrigade im Waggonwerk Ammendorf bei den ersten Schreibversuchen und Brigitte Reimann ist als Patin im Kombinat Schwarze Pumpe in Hoyerswerda tätig. Nach kurzer Zeit schon klagt sie: Fast gibt es Vorwürfe, weil unsere Arbeiter gute Geschichten schreiben.
0: Nach marxistischer Logik kann es keine ideologiefreien Räume geben, in denen sich eine autonome Kunst unberührt vom Sturm der geschichtlichen Veränderung entwickeln könne. Verbindlich für alles Kunstschaffen in der DDR ist daher der sozialistische Realismus.
1: Er knüpft an die literarische Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts an. Heute wird der Begriff meist abfällig gebraucht. Und tatsächlich gibt es viel literarischen Systemkitsch in der DDR. Daneben aber auch wunderbar lakonisch gehaltene Erzählungen, wie die von den gewöhnlichen Leuten von Werner Bräunig.
3: Die Vorgaben oder Richtlinien des sozialistischen Realismus stand zum einen erstmal in einer Volkstümlichkeit könnte man sagen, auch in der Parteilichkeit Volkstümlichkeit meinte, dass im Grunde jeder Zugang erstmal hat zur Bildung. Und zwar dass einerseits eben Texte und Kultur so gemacht werden sollte, dass jeder sie verstand und zum anderen dass Literatur auch eine Aufgabe hatte, nämlich im Sinne des Sozialismus zu erziehen welche Richtlinien in der Arbeit zu erreichen sein sollten, welche Leistungen in der Produktion zu erbringen sollten. Da sollte Literatur eben auch motivieren. Dafür galt es als hilfreich, dann eben auch strahlende Helden in der Literatur darzustellen, die Arbeiter, die das Volk erreichen, die Helden der Arbeit, des Aufbaus, vielleicht auch Sportler oder Kämpfer im Gemeinschaftsverband.
0: Nach dem Bau der Mauer 1961 gibt es in der DDR eine sogenannte Ankunftsliteratur. Ihren Namen verdankt sie der 1961 erschienenen Erzählung Ankunft im Alltag von Brigitte Reimann.
1: Die Ankunftsliteratur setzt sich ab von der Literatur der Älteren von Bertolt Brecht, Johannes R. Becher, Stefan Hermlin, Peter Hacks oder Anna Segers, all jener, deren Literatur von den Erfahrungen in der Weimarer Republik von Exil, Krieg und Verfolgung bestimmt war.
0: 1963 erscheint Christa Wolfs Kurzroman Der geteilte Himmel, der die Schriftstellerin über die DDR-Grenzen hinaus bekannt macht.
1: Nach einem Selbstmordversuch. Christa Wolf gestaltet ihn etwas nebulös als Zusammenbruch, denn Selbstmord ist ein Tabuthema im sozialistischen Realismus, verbringt die 21-jährige Rita Seidel Monate in einem Sanatorium. Sie muss die Trennung von ihrem Verlobten Manfred Herfurt verarbeiten, der nach einem Chemikerkongress in West-Berlin nicht mehr in die DDR zurückkehrt. Der Roman ist in der Zeit zwischen 1959 und 1961 angesiedelt. Im August 1961 wird die Mauer gebaut.
4: Früher suchten sich Liebespaare vor der Trennung einen Stern, an dem sich abends ihre Blicke treffen konnten. Was sollen wir uns suchen? Den Himmel wenigstens können sie nicht zerteilen, sagte Manfred Spöttisch. Den Himmel? Dieses ganze Gewölbe von Hoffnung und Sehnsucht, von Liebe und Trauer? Doch, sagte sie leise, der Himmel teilt sich zuallererst.
1: Christa Wolfs Heldin Rita entscheidet sich für das, wie es heißt, härtere, strengere Leben in der DDR. Dahinter steht aber keineswegs sozialistische Geradlinigkeit, wie Carmen Ulrich hervorhebt.
3: Also die Rita ist im Sanatorium und macht sich Gedanken, was macht sie jetzt eben mit ihrem Manfred. Der Selbstmordversuch steht im Raum. Das heißt, die Idee oder der Kampf für den Sozialismus war gar nicht so eindeutig hier. Es waren schon auch die Zweifel, die hier mitformuliert worden sind.
0: Christa Wolf wird durch diesen abwägenden, zweifelnden Bewusstseinsstrom ihrer zumeist weiblichen Heldinnen berühmt. Eine Art sozialistische Empfindsamkeitsprosa im Dienst der politischen Selbstbefragung. Die Schriftstellerin selbst spricht von einem
4: sich heranarbeiten an die innere Grenzlinie.
0: In der DDR ist die 1929 geborene Großschriftstellerin eine Instanz mit zahllosen Verpflichtungen im Literaturbetrieb. Trotzdem oder gerade deshalb werden Christa Wolf und ihr Mann über Jahrzehnte von der Staatssicherheit observiert. Nach der Wende wird bekannt, dass sie von 1959 bis 1962 als I.M. Margarete bei der Stasi geführt wurde.
1: Es handelt sich um denselben Zeitraum, den sie in »Der geteilte Himmel« beschreibt. Am Ende heißt es in dem Entwicklungsroman »Der erste Tag ihrer neuen Freiheit ist fast zu Ende. Aber sie hat
4: keine Angst. Das wiegt alles auf, dass wir uns gewöhnen, ruhig zu schlafen, dass wir aus dem vollen Leben, als gäbe es über genug von diesem seltsamen Stoff leben, als könnte er nie zu Ende gehen.«
1: eine ebenso großartige wie bescheidene Utopie, der spätestens der Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in Prag 1968 ein Ende bereitet. Der Heizer Wolfgang Hilbig, einer der wichtigsten deutschen Dichter und Schriftsteller, schreibt 1969.
2: Wie lange noch wird unsere Abwesenheit geduldet? Keiner bemerkt, wie schwarz wir angefühlt sind, wie wir in uns selbst verkrochen sind, in unsere Schwärze. Nein, wir werden nicht vermisst. In
0: den vier Jahrzehnten DDR-Literatur gibt es immer abwechselnde Phasen der Liberalisierung und Restriktion im Literaturbetrieb. Die Kulturpolitik reagiert oft auf die Wirtschafts- oder Außenpolitik. Wie etwa zu Beginn der 70er Jahre, als sich die Wirtschaft stabilisiert und die DDR zu den führenden Industrienationen aufschließen kann. Die Stimmung ist optimistisch und beschert auch den Schriftstellerinnen und Schriftstellern plötzlichen Freiraum. Auf dem achten Parteitag der SED 1971 werden sie aufgerufen, nun alle Lebensbereiche des Menschen literarisch zu erkunden.
1: In der Praxis gestaltet sich der Freiraum dann aber komplizierter. 1972 erscheint in der von dem Dichter Peter Huchel gegründeten Literaturzeitung Sinn und Form die Erzählung »Die neuen Leiden des jungen W“ von Ulrich Plenzdorf. Der Text hatte lange in der Schublade gelegen. So wie einst Goethes Werther an den gesellschaftlichen Voraussetzungen seiner Zeit zugrunde ging, mokiert sich auch Plenzdorffs Held über die real existierenden Lebens- und Arbeitsbedingungen in der DDR.
2: Ich hatte auch nichts gegen den Kommunismus und das, die Abschaffung der Ausbeutung auf der ganzen Welt. Dagegen war ich nicht, aber gegen alles andere. Sturm und Drang. Die Rebellion gegen Normen
0: und Vorschriften, der Roman klagt gegen Einengung und mangelnde individuelle Entfaltungsmöglichkeiten, geht Hand in Hand mit einer unglücklichen Liebe.
1: Edgar haust in einer vergammelten Gartenlaube in Ostberlin, nachdem er seinem Zuhause in muffiger Provinz den Rücken gekehrt hat. Er findet dort zufällig ein Buch, Goethes Werther, und nutzt immer wieder ausgewählte Zitate als pointierte Einlassungen im Alltag. Nebenan ist ein Kindergarten, wo Edgar Charlie kennenlernt, die Kindergärtnerin, für die sein Herz entflammt. Charlie aber entscheidet sich für Dieter, einen angepassten Germanisten. Die neuen Leiden des Edgar Vibot sind die alten Leiden Werters.
2: Ich war jedenfalls fast so weit, dass ich Old Werter verstand, wenn er nicht mehr weiter konnte.
3: Ich glaube, der Roman war deshalb so erfolgreich, weil er den Alltag in der DDR so gut einfing. Es gibt ja verschiedene Textfassungen. Entstanden ist der Text 1968. Darin begeht die Hauptfigur am Ende Selbstmord. Dieser Text wurde in der DDR nicht veröffentlicht, sondern es erschien 1972 eine veränderte Fassung, in der die Hauptfigur der Edgar am Ende erfolgreich in die sozialistische Gesellschaft integriert wird. Trotzdem gab es ganz viel Kritik auch auf diese Fassung, weil die Hauptfigur nicht positiv genug dargestellt war. Und ein Jahr später erschien die Buchfassung. Und zwar zeitgleich in der DDR und BAD. Und da ist der Schluss eben offen. Ein
1: anderer großer Erfolg in beiden Deutschlands ist Jurik Beckers Roman Jakob der Lügner von 1969, der mit sanftem Humor vom Leben und Hoffen im Warschauer Ghetto erzählt.
0: Schreiben in der DDR bedeutet immer ein Schreiben unter Zensur. Die betrifft nicht nur politische Fragen, sondern etwa auch die Darstellung von Sexualität oder die Übergriffe der Roten Armee nach Kriegsende. Brigitte Reimanns Fragment gebliebener Kultroman »Franziska linker konnte 1974, ein Jahr nach dem frühen Krebstod der Autorin, nur mit Kürzungen erscheinen. Sie betreffen die explizite Darstellung der Sexualität und das Erleben der eigenen Körperlichkeit.
1: Der Roman erzählt von der Architektin Franziska linkerhand, die von einem Sozialismus und einer Architektur mit menschlichem Antlitz träumt. Energie und Enthusiasmus der jungen Frau prallen aber ab an der Engstirnigkeit und dem fantasielosen Pragmatismus ihrer Vorgesetzten.
4: Wir haben gelernt, den Mund zu halten, keine unbequemen Fragen zu stellen, einflussreiche Leute nicht anzugreifen. Wir sind ein bisschen unzufrieden, ein bisschen unehrlich, ein bisschen verkrüppelt. Sonst ist alles in Ordnung.
1: Fast zehn Jahre arbeitet die 1933 in Burg bei Magdeburg geborene Autorin an dem mit zahlreichen autobiografischen Zügen ausgestatteten Roman. Sie führt eine neue, ungewohnte, sinnliche Subjektivität ein und schreibt an gegen das Verstummen, das öffentlich längst eingetreten war. Auch privat ist Brigitte Reimann eine Rebellin. Sie wehrt sich mutig und erfolgreich gegen die Stasi. Sie schert sich nicht um das sehr Kleine und sehr Karierte des Alltags in der DDR, kümmert sich nicht um ehrliche Moral und notiert unverhohlen in ihrem Tagebuch, wie lästig ihr der Druck des Staates ist. In einem Brief an Annemarie Auer schreibt sie 1970
4: »Und wenn ich an meinem Unglücksbuch kritzle, dann zielt die Arbeit auch auf Dauer. Jedenfalls für mich. Und zunächst ist es mal weniger wichtig, ob das Buch gut ist oder nicht, ob es jemals gedruckt vorliegen wird oder nicht.« das findet sich im zweiten Akt. Im ersten zählt das Wagnis.
1: Das Wagnis interessiert auch Heiner Müller, der neben Christa Wolf zu den wichtigsten DDR-Autoren zählt. Mit frühen sozialistischen Aufbaustücken macht sich der 1929 geborene Dramatiker einen Namen. 1961 fliegt er aus dem Schriftstellerverband. In seinem Stück »Die Umsiedlerin« wittern die Genossen Linksabweichung. Der Komponist Hans Eisler tröstet mit den Worten.
2: Sie sollten froh sein, in einem Land zu leben, in dem Literatur so ernst genommen wird.
1: Müller nimmt die Herausforderung an. Und bleibt in der DDR. Er schreibt vor allem Geschichtskatastrophenszenarien, die Schlacht oder Germania Tod in Berlin, mit denen er Erfolge in Westdeutschland feiert. In einem Gespräch stellt der Schriftsteller klar:
2: Ich glaube, das ist die wesentliche Funktion von Kunst überhaupt, Wert- und Denksysteme in Frage zu stellen, sie unter Umständen auch zu sprengen. Ganz simpel formuliert: Die Funktion von Kunst ist es, die Wirklichkeit unmöglich zu machen. Sicher kann es auch Kunst mit einer Bestätigungsfunktion geben. Ich allerdings kann sie nicht machen.
0: Erich Honecker wirft Heiner Müller denn auch fremde und schädliche Tendenzen und Auffassungen vor. Für den Brechtschüler ein Grund mehr, Denkgewohnheiten zu dekonstruieren.
1: Sein vielleicht bedeutsamster Text, von ihm selbst als Epochenmarke in seiner Theaterarbeit bezeichnet, ist die Hamlet-Maschine von 1977. Ein polyphones Künstlerdrama um einen intellektuellen zwischen zwei Systemen. Fünf Akte auf nur neun Seiten. Kein sinnstiftendes Erzählen mehr. Es geht eher um scharfe Montage und Schichten statt um Geschichten.
0: Uraufführung hat das Stück nicht in Ost-Berlin, sondern 1979 in Paris.
1: Heiner Müller ist ein ebenso düsterer wie sentimentaler Zyniker, Intellektueller, Stoiker, melancholischer Aufklärer und Kulturgrenzgänger, im Westen hoch verehrt, in der DDR berühmt. Seine Stücke aber sind meist verboten. Hoffnung hält Müller, wie er einmal sagt, für einen Mangel an Information.
0: Zu den aufsehenerregendsten Epochen der Literatur in der DDR gehört schließlich der Untergrund am Prenzlauer Berg in den 80er-Jahren. Er etabliert sich nach der Ausbürgerung des Sängerpoeten Wolf Biermann 1976. Das harte Vorgehen der Obrigkeit, die Macht-versus-Individuum-Konstellation, stellt Schriftsteller und Künstler vor neue Herausforderungen. Sie organisieren Lesungen im Verborgenen, produzieren handgefertigte Zeitschriften und publizieren im Eigenverlag Texte, die offiziell nie hätten
2: erscheinen dürfen.
1: Eine vielstimmige Szene, die der Dichter Andreas Kuziol so beschreibt.
2: Einer versteht seine Worte als Zeugen, einer als landesweit offenes Grab, einer als Mittel, sich darüber zu beugen, einer verlässt gegen Mittag die Stadt.
0: Die Schriftsteller Uwe Kolbe, Lothar Trolle und Bernd Wagner geben unter und neben der Zensur die Zeitschrift Mikado heraus, die zwar beobachtet, aber doch in Ruhe gelassen wird. Von 1983 bis 85 können hier Texte von so wichtigen deutschen Autorinnen und Autoren wie Wolfgang Hilbig und Elke Erb erscheinen, von Katja Lange-Müller, Monika Maron, Barbara Honigmann, Jan Faktor oder Bert Papen Gurig.
2: Alle vereint sie dieses Vorhaben. Wir suchten die Brisanz der Gegenwart in der Sprache, diesseits und jenseits des Vokabulars der Macht und der Anpassung.
1: Vielleicht liegt es an diesem existenziellen Ernst, der die Literatur der DDR bis heute so bedeutsam macht. Peter Hacks schrieb einmal, dass allein die DDR die Fragen des Jahrhunderts für einen Schriftsteller aufwerfe. Bringen Brüche, Kämpfe, Utopie, Aufbäumen und eine Kultur des Wortes die bessere Literatur hervor?
0: Ein Blick auf die Büchner Preisträgerliste würde das bestätigen. Es sind vor allem ostdeutsche Autorinnen und Autoren, die geehrt werden. Grau mögen die Fassaden in der DDR gewesen sein. Die Literatur war, neben gewiss auch viel stromlinienförmigem, bunt, unerhört, bewegend. Und oft ungeheuer gut,
1: sogar herausragend.
2: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Christine Hamel. Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Berenike Beschle, Katja Bürkle, Friedrich Schloffer und Stefan Wilkening. Technik Susanne Herzig. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radio.wissen unter Bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.